0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Et on retrouve Vincent de pour le journal. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et à la une ce matin donc euh, l'été au mois d'octobre. Hein. Des températures estivales dans
2: le Sud-Ouest. Des records de température bientôt battus pour un mois d'octobre. Reportage au bord de l'eau en Bretagne dès le début de ce journal. À suivre également le casse-tête du gouvernement pour mettre fin aux accidents de chasse, sans fâcher toutefois une communauté particulièrement choyée par Emmanuel Macron. Et puis la Ligue des champions de foot et l'OM qui doit faire un résultat ce soir en Allemagne pour croire encore à la qualification.
0: RTL Matin. Mais d'abord, donc, on en parle avec Claire à l'instant. On cherche toujours l'automne et la semaine s'annonce printanière. Dans le sud-ouest, les températures sont encore estivales. On assiste à des records de douceur
2: et de chaleur pour une fin octobre. Et en Bretagne aussi, il fait bon vivre. Reportage Les pieds dans l'eau de Nicolas Bobby à Plouarnel.
3: Francilien assis sur la plage de plou Fabien contemple l'océan avec Liam et Axel, ses enfants.
2: Du soleil, on s'est même baigné, c'est pas normal à cette période. Mais l'eau, elle est très bonne. Hein.
1: Que euh, tape les cailloux pour essayer de les casser. Bah, il fait doux, je trouve.
3: La maman Julie sort de l'eau, son surf sous le bras.
1: C'était comment, maman Super, l'eau est bonne, les conditions sont idéales. T'as réussi tes vagues Quelques-unes, je me suis éclatée.
3: Il fait 18 degrés. Cédric, vacancier sportif belge, n'en revient pas.
0: C'est presque l'été, on a fait. Ouais, c'est super chaud pour euh, voilà, cette période
3: euh, voilà, de l'année en fait. Pour faire la planche à voile, c'est, c'est idéal. Sandrine et Zoé profitent de cette tendre météo pour sortir leurs chevaux.
1: Lui c'est Léon. Et il m'aident au champ pour les légumes. Et puis là, on se fait une petite journée à la mer. Oui, bah, ma jument elle adore sortir, alors <rire> ouais, ça leur fait du bien.
3: Les plus frileux portent tout de même des toutes petites doudous.
2: Nicolas, Bobby dans le Morbihan, 18 degrés en doudoune, tout va bien mmh. des températures quasi estivales donc et la Corse touchée par deux incendies 125 hectares de végétation ont déjà été brûlés en Haute-Corse, des moyens aériens sont intervenus sur les deux feux, quasiment inaccessibles,
0: les feux sont fixés, mais une nouvelle reconnaissance est prévue aujourd'hui. Comment éviter les accidents de chasse Le gouvernement cherche toujours la parade.
2: Une feuille de route a été dévoilée hier par le gouvernement parmi les pistes, l'instauration d'un délit d'alcoolémie, voire des demi-journalités Journée sans chasse dans certaines régions, la secrétaire d'État chargée de l'écologie bérangère Couillard promet d'agir avant Noël.
1: Je me rends compte qu'il y a certaines propositions qui semblent faire l'unanimité. C'est justement cette règle de l'angle de tir de 30 degrés. Je pense aussi que nous devons être très clairs sur comment mieux encadrer le taux d'alcoolémie. Et dans un troisième temps, je crois qu'il faut aussi mieux informer le grand public. Donc on va regarder toutes les propositions. Moi, il n'y a pas de sujet tabou. L'objectif, c'est de faire des annonces avant Noël.
2: Pas de sujet tabou pour le gouvernement, mais les chasseurs, eux, n'ont pas l'intention de rester à la maison le dimanche. Jackie Desbrosses est président de la Fédération de chasse de la Marne.
3: Sur ces trois pistes-là, il y en a deux qui me conviennent sans problème. La règle des 30 degrés, vous l'avez vu tout à l'heure. Chez nous, c'est une règle qui est appliquée depuis très longtemps. En ce qui concerne l'alcoolémie, moi, j'ai pas de souci non plus sur cette, sur cette approche-là. Simplement, ça reste à être peaufiné. La pratique de la chasse le dimanche, il y a une pratique qui est très habituel au niveau du week-end. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable du tout à ce qu'on on arrête la chasse le dimanche.
2: Réaction recueillie par notre correspondant dans l'est, Samuel Goldschmidt.
0: À Roanne, un père de famille passe à tabac un adolescent parce qu'il le suspecte d'avoir agressé sa fille.
2: Le jeune homme de 16 ans s'est introduit dans la chambre d'une petite fille de 6 ans pour l'agresser sexuellement avant de prendre la fuite. Mais le père de famille a décidé de se faire justice lui-même. Il a retrouvé l'individu avant de le rouer de coups avec trois amis. L'adolescent a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Une enquête a également été ouverte pour violence aggravée en réunion avec us d'une arme à l'encontre du père. Les voitures polluantes bientôt flashées. Le gouvernement veut installer des radars dans les zones à faible émission pour 2024 pour sanctionner les automobilistes qui conduisent encore de vieux modèles essence.
0: Vous écoutez RTL, il est 6h04. C'est un PSG des grands soirs qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
1: RTL Matin
0: avec
3: Jérôme Florent
0: 6h06 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier du football. Maintenant avec la Ligue des champions et le PSG qui a étrié les Israéliens du Maccabi Haifa hier soir.
2: 7 buts à 2 avec notamment un doublé de Léo Messi et un autre de Kylian Mbappé. Les Parisiens sont qualifiés. Les Marseillais, eux, affrontent ce soir l'Eintracht Francfort pour croire encore à la qualification. Mais certains attaquants, comme Dimitri Payet, ne jouent plus beaucoup. Et il va falloir motiver les troupes
0: euh, car l'ambiance est, est morose, Hugo Hamelin. Absolument, alors que l'Olympique de Marseille n'a inscrit que trois buts lors de ses quatre derniers matchs eh bien certains joueurs offensifs ne tiennent plus en place sur le banc de touche mais avant ce match décisif, leur capitaine Valentin Rongier a choisi de laisser de côté les états dames Gerson joue, joue un petit peu moins en ce moment mais ça n'enlève rien à ses qualités c'est aussi une bonne personne dans le, dans le vestiaire, on s'entend bien avec lui après son papa je crois que c'est son agent donc voilà s'il a décidé de, de parler libre à lui mais ça nous concerne pas vraiment Les choix du coach Igor Tudor ne semblent ni contestés par son effectif ni par son état major mais le rigide entraîneur croate A tout de même tenu à préciser son point de vue Hier en conférence de presse
3: Il n'y a
0: rien de nouveau Pour un coach Le plus dur dans ce travail c'est de choisir 11 joueurs Ce joueur je l'aime beaucoup Il a un talent fantastique Mais je dois faire des choix Ce n'est jamais contre quelqu'un C'est toujours pour l'équipe une équipe marseillaise qui va également souffrir en défense. Eric Bailly et Pape Gueye, blessés ne seront finalement pas disponibles pour tenter de freiner ce soir la furia allemande. Euh,
2: Francfort Olympique de Marseille, c'est à suivre ce soir dans RTL Foot de 20h45 à 23h avec Eric Silvestro. Euh, du bleu sur le terrain pour les Jeux Olympiques de 2024. Gérald Darmanin a promis que 30 000 policiers et gendarmes assureraient chaque jour la sécurité des centaines de milliers de spectateurs attendus pour les JO
0: de Paris. RTL 6h8, on va poursuivre à présent. Dans notre série 7 jours, 7 reportages sur la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement affirme que les Français sont mieux lotis que leurs voisins. Eh bien, RTL a décidé de vérifier avec l'aide de nos correspondants à l'étranger.
3: RTL, 7
1: jours, 7 reportages.
2: Direction l'Espagne où le prix de l'énergie s'envole depuis plus d'un an. En particulier le prix de l'électricité car il est directement lié au prix du gaz. À la différence de la France, là-bas, les trois quarts des centrales électriques fonctionnent au gaz et les factures explosent. Reportage de Diane Gambo.
1: Dans sa maison située dans la banlieue de Madrid, Marisol fait désormais attention à toutes ses dépenses énergétiques, notamment l'électricité qui lui sert à cuisiner pour l'eau chaude et le chauffage. Je fais très attention à l'électricité, je mets ma machine aux heures creuses et je baisse la température de l'eau. Malgré ce soin impossible de faire des économies, cette année le tarif de l'électricité a augmenté de 60%. Je paye environ 89 euros par mois et là ma dernière facture a été de 190 euros. C'est une hausse très importante. Encouragée par des subventions publiques, Marisol envisage de recourir à l'énergie solaire. On va installer des panneaux photovoltaïques pour chauffer l'eau, produire l'électricité et alléger aussi la facture. Ça aussi, c'est important. L'Espagne qui fait le pari des énergies renouvelables faute de centrales nucléaires mise sur l'autoconsommation en énergie solaire. Près de 80% des foyers espagnols pourraient produire et consommer leur propre électricité d'ici les cinq ans à venir.
2: Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne. Les courses, à ont bien choisi. Les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 4, le 16, le 5, le 3, le
0: 1, le 2, et la dernière minute, le 4, Elios, si. Et vous choisissez, hein, parce que c'est à choisir. <rire> Merci beaucoup, Vincent Derosier, vous revenez à 7h Oui, à oui tout à vous aviez l'air d'hésiter, mais si, c'est dans votre contrat, il faut revenir à 7h aussi, pour, le, pour un autre journal. Mais pas fini, pas dodo tout de suite.